0: 然后大家好，欢迎来到议事的第二十四集。我是宇振，今天要来谈谈的就是艺术界的 b l m 啦。那拖到现在才开始要讨论这个议题，一方面是在啊、呃、整个大局稳定之前啊，这种敏感的话题还是不要随便发表言论才对啦。因为毕竟这里还是个呃艺术评论跟投资的频道呢。那 b l m 这个议题其实早在。啊、呃，二零一三年的时候就已经开始了。但是今年的那个乔治·佛洛·佛洛伊德事件让整个事件啊、呃，让整个事情大爆发嘛。那啊、呃，我想这个事件也不用我再去多叙述了啦，大家应该也都知道了，我也就不浪费口水去解释这整个事件了。不过在啊、呃，最近也是又开始。这个事件又开始在延烧了嘛？那像 NBA 的啊、呃、球队，现在也开始整个 NBA 的赛程也开始在停赛了。那啊、呃，我也想趁这个时候开始讲讲啊、呃，在艺术界这个 BLM 的看法。今年哦，因为乔治弗洛伊德，乔治弗洛伊德这个事件啊的示威行动上啊，有不少抗议民众哦举着啊、呃、黑人艺术家 John Michael Basquiat 的。啊、作品是一九八三年的作品，叫做《啊麦克斯·图尔特之死》。那画中、哦、有两个高大的警察正向着画面中央的一个瘦瘦小小,小的黑影挥动警棍。左边的警察露出了几颗尖牙，他的头顶上是巴斯克亚他特有的。笔迹潦潦着、潦潦草草的写成几个字啊，就是 defacement。这张画反映的是一件发生在二十年前的黑人被暴力执法的事件，时间是在一九八三年的九月十五日。二十五岁的黑人涂鸦艺术家叫做迈克斯圖爾·图尔特 （Michael Swart） 在纽约的。第一大道地铁站啊，一堵墙上作画的时候被纽约的警察、呃、逮捕，并打成昏迷的状态然后在十三天后就死亡了。那死因是因为心脏停止。那警方对外宣称哦，是他们在执法的时候，最初原因是因为啊、呃，这个斯图尔特在乱涂鸦涂画嘛，那。啊，毁坏了整个城市的形象。但之后整个事件变得一发不可收拾的原因，是因为斯图尔特在询问中啊，忽然变得激动的起来，不但跟啊警员发生了争斗，而且还冲上了街。那参与整个事件的呃人有十一名警官啊，但是后来都是由一个白人的陪审团被宣判的无罪，也就是说这十一名。警官都被宣判了无罪。那同样是黑人艺术家的巴斯蒂亚，在得到这个消息之后，就是、呃、非常悲愤难耐他在、呃、斯图尔特去世之后，他就在这个好朋友 c a s e h e n r i n g 的、呃、工作室上的墙上啊画下了这幅作品，就是这个啊、呃、克斯图尔特之死。巴斯奎亚这位艺术家哦、喔，跟这个二十五岁的斯图尔特其实有非常相似的、非常多相似的地方。这个斯图尔特是在二十五岁的时候，就是因为这个被警察的殴打，所以死亡了嘛。那巴斯奎亚自己的生命也是停格在了二十七岁。他真正哦、喔、跟美呃美国纽约艺术圈有交集的年头，也是不到十年而已，可以说是非常的短暂啊。那即便在成名之后，巴斯蒂亚仍然是觉得感到非常的孤独。他时常觉得自己是整个展厅哦唯一多余的人，一尊黑色的雕像，或者说是啊、呃、白人长家簇拥的一个玩具而已。那巴斯蒂亚本人就曾经说过啦，大部分的人他们都是种族主义者，他们在我的画中看到的这个一这样的一个我是奔跑的野人，你知道，就是那种。野生猿人的那种野人，巴斯蒂亚于1960年出生在啊纽、呃、约的布鲁克林，爸爸是海地人，妈妈是波多黎各人啊，是个啊混血儿，也算是啊第二代。他爸爸曾经哦还担任过那个海地的内政部长哦，可能很多人会以为哦那个巴斯蒂亚他是出生在经济拮据的黑人家庭。但其实哦，他的家境还算不错，还算挺富裕的。那小时候，他妈妈就常常带他去纽约的呃玛美术馆参观啊、呃，所以他对莫玛美术馆的每个角落啊、每件艺术品啊都了如指掌啊。虽然他没有受过非常正统的艺术教育，但是他对艺术的知识啊、还有智慧，甚至是见解。都是远远超过很多自以为正统的艺术家。十七岁的时候，巴斯蒂亚因为辍学被啊、呃、父亲逐出了家门，开始跟一些朋友在贩售 T 恤，然后自制明信片为生啊。那多数的人对于他的贫穷，大概也就是这时候开始的。也是这时候，巴斯蒂亚开始以匿名的方式在街头涂鸦创作。那短短几年内的时间、啊、巴斯蒂亚就从、啊、默默无名的街头涂鸦小子，成为一个炙手可热的画坛新星。一九八一年的时候，他在意大利举办了首次的个展。那从此，巴斯蒂亚便开始有了爆炸性的成长。而这时候，他也不过才二十岁而已哦，可以算是年少有成啊。1983年啊，巴斯蒂亚代表美国参加了惠尼特双年展。这时候， 2 2二岁的他成为最年轻的代表美国参加当代大型博览会的艺术家。后来又与 Andy Warhol 一见如故，有了这位当代大师的提携啊，巴斯蒂亚的声量更是来到如日中天的地步。红到什么程度呢？当时的歌手马丹娜都曾经是他的女友啊，连时尚品牌都指定要跟他合作。啊，他独特时髦的穿搭，甚至影响到了现在各大潮流品牌啦，还有时尚品牌都有影响哦、喔。不过，就算 b 巴斯蒂亚已经是人生胜利主了，肤色却还是给了他非常多的限制跟歧视啊。就算一身的名牌华服啦，他在纽约街头上招揽计程车的时候，还是常常拦不到。那个年代，我还是处于百人至上的年代啦。那虽然，呃。相较早前来的没有那么严重，但是在艺术领域中，大多还是白肤色的人种，很少有黑人可以在艺术领域像他一样获得那么巨大的成功。那在各种啊、呃、开幕会上啊，或是 party 上、啊，巴斯蒂亚总是特别的显眼，大家在。称呼他都是称呼为黑人艺术家，而不是艺术家、啊、搞得好像每个收藏家跟画廊都是因为肤色而去买巴斯蒂亚的作品，并不是认同他所要表达的观念或者是想法而已。而且啊，他的成功啊，也让很多同样肤色的人看得眼红。在当时，我就有很多黑人认为啊，巴斯蒂亚就是因为懂得取悦那些白人才能够取得这么巨大的成功，这个让。啊，巴斯克利亚他自己是非常的伤心难过啦。其实，在那个年代，哦，很多有成就的黑人，就是会这样被同种族的人排挤啦。如果大家有去看过就是《一届奥斯卡的最佳电影《幸福率》批出的话，应该就可以了解到这个感受。还没有看过人就赶快去看，非常推这部电影。整部电影是由真人真事改编、啊、主角是一位黑人，但是从小就是个钢琴天才，也因为高超的情艺让他在把白人主导的社会获得了巨大的成就。但他的肤色还是给他带来了非常多的困扰甚至连上个厕所都要被种族歧视，而巴斯吉亚其实也是有这种经历嘛，在那个年代，这种故事绝对是不胜枚举啦而。而、呃、啊，幸幸福绿皮书可以算是有个好的结局，但是巴斯吉亚可就没有那么幸运了。1988年哦，他被发现沉尸在租屋处，死因是因为吸毒过量嘛。那巴斯蒂亚的死亡消息一传出来，几个月后啦，他的作品价格马上连翻了三倍之多。就算死哦，他还是没有办法摆脱这些啊白人呐。那活着的时候，他就像一个吉祥物一样，被迫穿梭在各种交际的聚会上啦。那收藏家买他的作品，并不是因为喜欢，而是因为政治正确。当时啊，已经开始重视种族平等的议题了。不过做法上还是没有太大的进步。那些有钱人哦，只是透过购买巴斯蒂亚的作品来表达自己有先进的脑袋跟观念而已。在他死了之后，又因为市场的议题炒作啊，让画价不断的啊上涨翻倍嘛。有点算算是格外的讽刺啦。那时至今日啊，巴斯蒂亚作为最贵的作品已经来到了三十三亿台币，买家是日本科技公司的 CEO 前者有座，在二零一七年于舒富比纽约拍下的。那不过巴斯蒂亚真的值得这个价格吗？我认为啊，以现在的情况是没有什么好质疑的。那目前会去购买的藏家基本上不太可能戴着有色的眼镜了，毕竟时代早就已经不同啦。更多的藏家更是看重巴斯奎亚在涂鸦艺术跟潮流艺术的地位，还有他在作品中一直想要去传达的议题啦。巴斯奎亚人生哦最后一张作品叫做《乘着死亡》啦。是一个黑人骑在一具白骨上面，呃，许多评论人啊都将、呃、白色的骷髅头理解成白人的隐喻啊，但我觉得这是一个将死的黑人，对于一具白骨而言啊，黑皮肤、白皮肤或者是黄皮肤都是一样的，啊，这种自由也许才是巴斯蒂亚。啊、呃，想对我们传达的啦，这也是他一生中在追求的种族平等。我在昨天哦有分享一个链接到 FB 跟 Telegram 社团里面啦。那他是佳士德近期的一个线上展售会，这个展售会是以黑人艺术家为主，卖的全部都是黑人的作品，而且还有给买家设置了一些条款啊。那部分的条款就是包括。呃，我来念一下好了，一些里面的我觉得比较奇怪的条款。它里面有说，至少五年内啦，买家不得转售。那作品转售的时候，艺术家可以获得优先权。那作品转售他人时，艺术家可以获得十五趴的分红哦。就是我卖你这件作品，我五年后卖你这件作品，那原本这一位艺术家还可以再拿。我赚的钱的十五趴哦，这個、这个我觉得有点夸张啊。这是策展人跟这些艺术家所商讨出来的方案。那同样是黑人出身的策展人就表示，年轻艺术家的创作。被人从画廊或者工作室以低价购入，然后再到拍卖上以数倍的价钱成交。他认为他应该是要做一点事情来制止这种行为。那我来分享一下自己对于这个展售会的想法好了啦。首先是衔接到巴斯蒂亚的部分啊，巴斯蒂亚他自己就曾经说自己说过了：“我不是黑人艺术家，我是艺术家。”这个言论哦，应该是要这样解读啦，就是请用平等的眼光来看待我与我的作品，而不是用肤色来评断好或者是坏，不管是包还是扁，只要带入有色的眼镜就是不对了。但这个展售会哦，却是大辣辣的打着黑人艺术家的名义来做行销整合，还有曝光，甚至啊。将社会运动 B L M 的议题也带入了，与巴斯蒂亚所要传达的理念完全是背道而驰。哎，再讲来到扶植弱势艺术家好了啦。整个艺术市场哦，其实一直都是极端资本主义的体现，没有那么多的规范与道德感，所以才会有这么多一生怀才不遇的艺术家。而这些艺术家为什么红不了呢？问题有白白种 了， 没有人脉 啊， 没有资金炒作 啊， 没有曝光 量， 没有技 术， 没有才 气， 没有运 气， 随便讲都满一大堆理。但是这是坏事 吗？ 我不这么认为 了， 就是因为这样才可以保持艺术的稀有性。不止艺术品稀有 了， 连艺术家也应该是要稀有的。艺术是很主观 的， 唯一相对客观的就是市场价。但如果你要用保护主义去操作整个市场价格的 话， 那只会本末倒置而已。虽然啊，我并没有非常喜欢村上隆的作品，但我认为他的商业操作是我可以接受的。再怎么说，他还是靠着自己努力的运作去得来的成果。不过，这次佳士德的黑人艺术展售会啊，完全就是在做一个正治正确的举动而已，并没有实质的帮到这些艺术家的未来。反而扼杀掉了作品的成长空间跟利润。如果是以藏家的角度去看的话，如果我买一件作品哦，有那么多规矩啊或者是条款的话，意愿当然会很降低啊。会去收藏这些艺术品大概只有完全不考虑转售的藏家啦。那像我这种会考虑增值性或是保值性的人，就完全不会有意愿的。这样等于是把整个市场限缩到非常小了，完全只有。呃，顾虑到短期的利益，那整个做法，我认为是非常的左交啦。其实我一直认为哦，艺术家是要靠自己的能力跟实力去啊、呃、争取利益，除非是啊有智能上的不足，不然呃其实没有必要去可怜艺术家，用可怜艺术家的方式去操作市场，或者是去补助任何创作。而艺术家选的这条路当职业本身，也就是要有觉悟了。怎么还会有祈求保护的想法呢？如果啦，经营能力够强，或者是作品真的够好的话，钱自然就会找上门来了，而不是四处装可怜寻求补助或者是保护。不过啊，如果是遇到那种压榨，那就另当别论啦。总是会有恶质的商人存在。总归来说啦，我认为这个展售会是利用种族议题来炒作曝光量。那比起种族歧视的话，我认为这种。用种族议题来炒作曝光量是更来的糟糕啦。好，今天的主题大概就讲到这里啦。后面我想要来、呃、算是介绍一下我近期很喜欢去的一个地方，就是、呃、我自己休假的时候蛮爱去的一个地方啦。它在阳明,明山上，叫做、呃林语堂故居，我先说这不是叶配哦。那这个林语堂故居就是大家应该都知道了，在呃学生时期的课本上应该都会知道这一个林语堂他是谁。那这个林语堂故居呢，就是他生前所居住的地方了。那目前是有开放给大家参观，那只要收个门门票费，里面也有咖啡厅跟餐厅。如果大家休假六日没事的话，我觉得可以去这个林语堂故居走走逛逛，点杯咖啡来喝一下也不错、哦。尤其他这个咖啡厅哦，直接面向整个台北市，因为它是在阳明山上嘛，那它整个 view 是可以俯瞰整个台北市的那个景观，真的是非常无敌啦。如果它有开到晚上可以看夜景的话，那真的是更好。那林语堂故居哦，这个是它林语堂自己生前他。盖的嘛，他自己用的是有点算是中式洋房的感觉去盖这一栋建筑物啦。我觉得整栋建筑物也非常有美感啊。最近林语堂故居他们自己也开了一个 podcast， 那这个 podcast 的名称叫做“没事来点林语堂”，目前已经出到第二集了。他都会特别解说一下林语堂。呃，他的故事啦，就是你可以深入了解林语堂这个人，他到底是在做什么？他在写书的呢，还是他是发明家呢，还是他是、呃、翻译家呢？其实，呃，你去听这个林语没事来点林语堂这个 podcast 的话，你都会可以了解到这个人。好，今天就差不多介绍到这里吧。那一样就是有图片的部分，我都会放在 FB 啦。那如果你想要边听边看的话，就等我把 YouTube 剪好吧。那一样，如果你喜欢我的 Podcast， 就请帮我多多推广，然后在 Apple Podcast 按个五星留言，给个评价，或者是你有问题也都可以直接来问我，也都没关系。如果你想要了解或者接收到艺事第一手分析的新闻跟艺术资讯的话，那请你加入我的 Telegram 频道，我一样会把频道连接放在资讯栏里里面，那大家都可以加进去，就可以收到我自己分析的一些新闻跟呃我自己感兴趣或者我认为大家感兴趣的艺术新闻。或者是我分析出来的东西了啦。好，今天就先讲到这里哦，先这样，拜拜。